0: Verlängerter. Ich kenne keinen kleinen Braun, kenne ich. Ja, und, ähm
1: verlängerter ist etwas, wie der Name schon sagt, verlängert. Also etwas länger runtergelassen, der Kaffee, mit einem Schuss Milch. Hm. Ähnlich einem Cappuccino, nur ohne Milchschaum. Ach so, ja da ist jetzt leider welcher drauf. Nein, nein, ist ja kein Problem. So viel ist ja nicht oben.
0: Ich starte jetzt das Intro
1: und dann legen wir los.
0: Unibett Fohlen Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi, Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast, der Talk. Ich freue mich heute an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen. Es ist der 26. Oktober, also äh, der Tag vor dem DFB-Pokalspiel gegen die Bayern. Und der Tag, an dem ihr das hören wer werdet, also der Tag, an dem der Podcast ausgestrahlt wird, da sind dann schon zwei Spiele zwischen der Aufzeichnung des Podcasts und der Ausstrahlung dazwischen. Also der Tag nach dem Spiel gegen den VfL Bochum. Deswegen werden wir uns nicht auf die aktuelle Fußballgemütslage konzentrieren. Aber ich spreche mit einem Mann, auf den ich mich freue. Er hat eine sehr bewegte Karriere hinter sich. Er ist, mal gucken, ob man das so sagen darf, ein Spätberufender. Einer, der von einem ex bussen als Legende bezeichnet wurde, der viele Spiele in der österreichischen Liga gemacht hat, dort unter Welttrainer Ernst Happel trainiert hat und bei dem vielleicht, auch das werden wir versuchen herauszufinden, ein Wanderurlaub, ein Wandertag, entscheidend für seine Trainer- und co trainerkarriere war. Ich freue mich tierisch auf Christian Peintinger. Hi. Hallo, grüß dich. Oder soll ich sagen, Servus.
1: Ja, würde ich mich heimisch fühlen mit Servus. Achso, okay. <lacht> genau. <lacht> Aber ist kein Problem. Ich
0: ähm, freue mich tierisch, dass du da bist, auch am Tag äh, vor dem Bayern-Spiel, dir die Zeit nimmst. Und ich weiß auch, dass deine Familie gerade da ist, äh, beziehungsweise kommt auch deswegen nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Wir starten unseren Fohlen-Podcast immer mit dem Fragengalopp. Das heißt, äh, kurze Fragen, beziehungsweise heute würde ich das gerne mal umändern, in Sätze bei denen ich dich bitte, diese zu vervollständigen.
1: Okay. Können wir das machen? Ja, natürlich. Versuchen wir es. Okay. Ob ich es schaffe oder nicht, das werden wir ja sehen. Elf Halbsätze für Peinti. Darf ich Peinti sagen? Natürlich sagen alle Peinti zu mir, außer meine Frau. Wie sagt die? Christian.
0: Also ich werde bei meinem Vornamen, bei meinem echten Vornamen Thorsten ja. immer nur genannt, wenn jemand böse auf mich ist. Ja, das könnte bei meiner Frau auch der Fall sein. <lacht> okay, wir legen los. Die elf Halbsätze
1: für dich. Wenn ich nochmal 20 wäre? Würde ich wahrscheinlich noch einmal den Weg des Fußballers wählen, aber vielleicht mit, etwas, äh, mit einer etwas professionelleren Einstellung. Das Schönste am Fußball? Sind Emotionen und die Zuseher und das Gewinnen. Gar nicht leiden kann ich. Permanente Kritik auf der Bank, äh, von der gegnerischen Bank herüber oder permanentes äh, Intervenieren beim Schiedsrichter.
0: Oh, das letzte Spiel ist noch frisch.
1: In Erinnerung Bestimmt. bei Albert Hertha. Ich liebe meine Familie und den Fußball. Wenn ich eine Fußballregel ändern dürfte, dann würde ich die Handregel ändern, habe aber dazu keine ideale Lösung. Meine Lieblings-
0: oder die schlimmste Fußballfloskel?
1: Die schlimmste ist, Warum spielt ihr so schlecht? Weil derjenige alles besser weiß. Das sind so Floskeln, diese Besserwisser bzw. Ratschläge, die man da bekommt, das, das kann ich gar nicht leiden. Ich esse gerne. Steak bzw. aber auch Nudeln. Borussia Mönchengladbach ist Für mich ein Traditionsverein in Deutschland, bei dem ich mich sehr wohl fühle. Gut verzichten kann ich beim Fußball auf? Auf Besserwisser. Wenn ich nicht als Trainer arbeiten würde? Würde ich wahrscheinlich heute noch in der Wirtschaftskammer in der Steiermark arbeiten. Die WKO, kommen wir später auch noch drauf. Richtig. Luxus ist für mich. Die Zeit mit meiner Familie zu verbringen und gut essen zu gehen. Dankeschön. Elf Halbsätze, die du
0: wunderbar vervollständigt hast, an denen wir uns jetzt so ein bisschen äh, entlanghangeln können. Und wir starten mal mit der Geburt in der Steiermark. Wie, wie spricht man das aus? Leoben,
1: Leoben? Leoben. Leoben. Also wenn man es Hochdeutsch spricht, Leoben und sonst Leoben. Und sonst leh unten. Du könntest aber auch so richtig steirisch burn, ne? Das könnte ich, ja. Wie würde
0: sich das dann anhören, wenn wir dann den Podcast... Ja, sag
1: mir einen Satz und ich sage dir dann äh, auf Steirisch. Dann nehmen wir den Satz, äh, ja, wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein. Ja, wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein. Also das ist jetzt nicht so direkt äh, steirisch, weil es relativ äh, nobel auszudrücken ist, sage ich jetzt einmal. Aber es gibt, heute gehen wir heim zum Beispiel. Also heute gehen wir nach Hause. <lacht> genau. Heute das, wir haben. das wäre steirisch. Ja.
0: Ist äh, der Harm für dich die Steuermark?
1: Ja, definitiv.
0: Du hast mir erzählt, dass äh, deine Tochter und deine Frau kommen, das heißt, die wohnen im Moment
1: nicht hier. Nein, ich bin schon seitdem ich im Ausland arbeite, das heißt in der Schweiz und auch in Frankfurt und jetzt hier, immer alleine unterwegs. Ich habe zwei mittlerweile erwachsene Kinder, die eben das Studium beendet haben und meine Frau, die berufstätig ist. Und somit kann ich mich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren und freue mich natürlich, wenn ich meine, meine Familie gelegentlich sehe.
0: Du hast deine Karriere bei Sturm Graz als, Profi, als Sportler, Profisportler?
1: Damals war es noch nicht Profi, weil ich bin noch zur Schule gegangen und bin dann mit relativ jungen Jahren, mit 17 Jahren, bei Sturm in die Kampfmannschaft gekommen. So sagt man Kampfmannschaft, zu den Profis. Und war dann eigentlich nur ein Jahr bei Sturm tätig und dann hat es mich nach Innsbruck gezogen. Also... Neben der Schule habe ich noch in der Bundesliga gespielt, sagen wir so. Kannst du dich noch erinnern an dein Debüt? März 87 war es? Richtig, gegen die Vöslins, mein allererstes Spiel und auch gleich das allererste Tor. 38. Minute für Franz Feierer eingewechselt. Wenn du zurückdenkst, wie war das für dich? Für mich war es natürlich ein bewegender Moment, weil die sogenannte Kurm, die Heimstätte von Sturm Graz, war ein ganz enger Fußballplatz, also im Stadion kann man ja gar nicht richtig sagen, weil große Stehplätze waren, aber alles sehr nahe dem Feld, also da war zwischen Outlinie und Zuschauertribüne war maximal eineinhalb Meter Platz und damals war, war Sturm richtig gut und äh, relativ viele Zuschauer, das war für mich natürlich ein besonderes Erlebnis und natürlich kann ich mich an das erinnern, kann mich aber auch an das erste Tor erinnern, das gleich beim ersten Spiel mir gelungen ist. Wie war's? Ein Eckball, nachdem ich ja nicht der Größte bin, musste ich mich am 16er positionieren. Der Ball wurde geklärt und ich habe Volley abgezogen und mit viel Glück auch das Tor getroffen. In dem Fall. Viel Glück! Ja. Das war außerhalb des 16ers, der kann natürlich über die Tribüne rausgehen, kann aber auch ins Tor gehen und bei mir war es eben so, dass es ins, ins Tor gegangen ist.
0: Manchmal muss man halt das Risiko nehmen, ne? Richtig. Und bist du in deiner Karriere häufiger gegangen? Habe ich das Gefühl, wenn man sich so deine Karriere ähm, anschaut, du hast Wechsel nicht gescheut, bist dann später auch äh, zum FC Swarovski Tirol gewechselt, wo du unter Ernst Happel trainiert hast. Die Älteren werden sich erinnern, gilt als Welttrainer, hat mit dem HSV große Erfolge errungen, mit Österreich große Erfolge errungen. War er das für dich?
1: Natürlich. Ich kann mir ja noch an die erste Begegnung erinnern. Die war in Wien, wie wir mit Sturm Graz in Wien gegen Rapid Wien gespielt haben und nach dem Abpfiff ist der Zeugwart von Rapid Wien zu mir gekommen und hat gesagt, das Telefon läutet, ich werde am Telefon verlangt und ich dachte mir, damals gab es ja noch kein Handy, das war 1986, da ist irgendetwas passiert bei den Eltern oder so irgendwas und der führte mich dann in einen Nebenraum im Stadion, auf einmal ist Ernst Happel vor mir gestanden, ne? Und sagte zu mir, grüß dich. Und ich habe Grüß Gott gesagt. Und dann hat er gesagt, willst du zu Tirol kommen, du Zauberer? Dann habe ich gesagt, ja bitte. Und dann hat er gesagt, gib mir deine Telefonnummer. Und die habe ich ihm dann aufgeschrieben und das war das Gespräch. Und so sind wir dann in Kontakt getreten, telefonisch. Und so war ich dann auf einmal beim Swarovski Tirol. <lacht> Das, ja.
0: Ja, da war nichts mit Spielerberater und lang hin und nee, her?
1: Nein, da war nichts mit Spielerberater. Es war dann so, dass mich der, der Manager von Soroski Tirol dann angerufen hat, der Herr Leutkep. Damals, wie gesagt, gab es in ein Festnetztelefon, da haben wir immer gewartet, zu Hause hoffentlich läutet das Telefon bald. Und dann war ich eben dran und die Verhandlungen haben wir dann in einem Grazer Hotel geführt und mein Berater war in dem Fall mein Vater. Okay. Ja.
0: <lacht> Willst du zum FC Tirol kommen, du Zauberer? Ja, ja bitte. Ja, genau.
1: genau. Aber genau so. So bis gestern gewesen wäre. Kann mich noch gut erinnern.
0: Ja, das ist super. Dann bist du aber weiter gewechselt zum Linzer ASK. Richtig. DSV Alpine hast du noch gespielt. Nochmal Richtig. in Graz, Oberwart. Mhm. Und dann ein halbes Jahr noch beim Wolfsberger AC. Wir bei Borussia haben noch. Erinnerung an diesen Club, da warst du nur ein halbes Jahr, weil du damals schon wusstest,
1: dass die uns eine doofe Heimniederlage beibringen genau, werden. Ne? Genau, deswegen wollte ich nicht länger dort. Nein, man muss dazu sagen, der Wolfsberger AC war damals in der dritten Liga, und ich äh, habe nach meinem zweijährigen Engagement äh, in Tirol dann das Bundesheer gemacht, so sagt man in Österreich, und habe dann zu arbeiten begonnen und habe eigentlich in Donowitz in der Bundesliga gespielt und habe aber Vollzeit nebenher gearbeitet. Und irgendwann habe ich, hab ich mich dann auf die Arbeit konzentriert und in Österreich konnte man erstens einmal nicht so viel Geld verdienen und zweitens musste ich mich dann für etwas entscheiden. Und für mich war eher die Sicherheitsvariante damals äh, vorrangig und ich hatte gesagt, okay, ich bleibe in der Wirtschaftskammer, diese Möglichkeit hatte ich und somit habe ich dann die nächsten 25 Jahre in der Wirtschaftskammer gearbeitet und Step by Step <lacht> ist es immer weiter runtergegangen mit dem Fußball, bis ich dann das Traineramt übernommen habe. Bei einem kleineren Verein, dann auch bei Sturm Graz in der Regionalliga, also in der dritten Liga. Ja, und dann den weiteren Werdegang werden wir wahrscheinlich noch kurz besprechen.
0: Ja, genau, aber ich hake direkt mal ein. Die ähm, WKO, ja. die Wirtschaftskammer Österreich, ist das sowas wie die Industrie- und Handelskammer
1: oder wie das genau. Finanzamt? Oder? Nein, so wie die Industrie- und Handelskammer bei euch. Das ist nichts anderes äh, wie die Vertretung der Selbstständigen.
0: Okay, und dann ja. hast du dich um Gewerbe, Handwerk, Industrie, genau, Bank, genau, Versicherung.
1: Genau, es gibt natürlich dort verschiedene Abteilungen und ich war in dieser Abteilung der Lehrlingsausbildung zuständig und hatte Betriebe kontrolliert, die ein Ansuchen gestellt haben, um Lehrlinge ausbilden zu dürfen. Dort fuhr ich hin, habe mir den Betrieb angeschaut mit all seinen Facetten etc. und habe dann die Genehmigung erteilt, um ausbilden zu dürfen, ohne nicht auszubilden.
0: Damals schon äh, was mit Ausbildung zu tun gehabt, deswegen war der Trainerberuf dann zwangsläufig. Genau, genau.
1: Genau. Ja, das eine ergibt oft das andere. Also auch dort spricht man mit Menschen und versucht, jungen Leuten weiterzuhelfen, aber auch dem Betrieb weiterzuhelfen. Und Im Fußball ist es ja nichts anderes. Ne?
0: Hilft dir das heute manchmal?
1: Ja, es hilft mir in der Kommunikation, da ich doch mit vielen großen Firmen zu tun hatte, mit Firmenchefs zu tun hatte. Das hilft, in der Kommunikation hilft es auf jeden Fall. Ja.
0: In der Arbeit mit den Jungen weißt du dann manchmal auch von früher noch, wie junge Menschen ticken?
1: Erstens das und zweitens äh, versetze ich mich immer selber in die Lage und ich war selber Profi, ich war selber Fußballer, war auch nicht immer zufrieden, war mit den Entscheidungen des Trainers nicht immer zufrieden. Ich versuche mich immer in die Lage der Fußballer zu versetzen, um ein bisschen Verständnis dafür zu haben und das hatte ich Gott sei Dank am eigenen Leib erfahren dürfen.
0: Und du hast eben gesagt, wenn du noch mal 20 wärst, würdest du professioneller vielleicht deine Fußballerkarriere angehen. Stimmt.
1: Ich denke, mein Problem war damals, ich hatte keine Hilfe, der mir irgendwie sagte, wie man als Profi zu leben hatte. Bei mir ging alles relativ schnell. Ich ging, wie gesagt, noch zur Schule, bin dann sofort in die Kampfmannschaft oder in die Profiabteilung von Sturm Graz gekommen. Und ein Jahr später war ich bei Ernst Happel. Mir hat keiner gesagt, wie ich trainieren muss. Wenn ich heute die Profis anschaue, die Top-Profis, wie sich die auf ein Training vorbereiten, was die alles dazu investieren. Das hatte ich damals nicht gekannt und, und deswegen würde ich es auch anders machen. Das heißt, selbst so ein Trainer wie Ernst Happel ist davon ausgegangen, dass ihr das schon macht? Ja, der Ernst Happel war ja bekannt auch dafür, dass er nicht unbedingt viel gesprochen hat mit den Spielern. Das war damals halt so. Und, und ich denke trotzdem, und ich sehe es ja heute selber als Trainer, ein junger Spieler braucht Unterstützung, braucht Hilfe. Den muss man erst einmal zu einem Profi machen. Und, und das wurde in Innsbruck eigentlich vorausgesetzt, dass man Profi ist.
0: Ernst Happel konnte ja nicht so sprechen, Der hat ja ständig eine Zigarette im...
1: Das ist richtig. Damals durfte man noch auf der Satzbank rauchen, beziehungsweise beim Aufwärmen am Platz hat er auch noch geraucht. Ne?
0: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Kann man ne? sich nicht vorstellen, ne? Hat er auch in der Kabine geraucht?
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ihr, ihr auch? Nein, wir nicht. Aber gewisse Spieler haben im Bus da hinten geraucht. Weil wir sind ja damals, hat es ja keine Reisen zu Auswärtsspielen mit Flugzeug gegeben. Wir sind ja meistens mit dem Bus gefahren und wenn du von Tirol nach Wien fährst, fährst du ja trotzdem sechs, sieben Stunden. Und da wurde vom Ernst Happel eigentlich wurde immer geraucht.
0: Dann hast du 2005, glaube ich, deine Karriere als Aktiver beendet und dann bist du Spielertrainer in Gössendorf geworden.
1: Richtig. Warum direkt Spielertrainer? Ja, das war so ein fließender Übergang, das wollte ich eigentlich gar nicht, sondern man ist an mich herangetreten. Ich habe in Gösendorf noch aktiv gespielt, dort war ein Trainer, der dann entlassen wurde und dann fragte man mich, ob ich das weiterführen möchte, aber auch trotzdem spielen will. Und dann habe ich gesagt, okay, probiere es einmal und so ist das zustande gekommen.
0: Und eins fand ich ganz äh, spannend, du warst Trainer und bist dann entweder zurückgetreten oder auf jeden Fall hat ein äh, gewisser Hannes Reinmeier übernommen und Du warst dann aber später, nach einer kurzen Pause, sein, sein
1: Co-Trainer. Das ist im Internet nicht richtig gestanden. Ah, so, sondern, dann können wir das jetzt <lacht> aufklären. Sondern, da, da, da handelt es sich äh, um Sturm Graz, um die zweite Mannschaft. Und ich war schon dort und Hannes Reinmeier wurde vom damaligen Präsidenten, der leider Gottes schon verstorben ist, auch installiert. Und so war es, dass er ihn zum Amateurtrainer machen wollte wobei ich schon Amateurtrainer war, aber Franco Foda, der jetzt äh, nach, noch immer Nationalteamtrainer in Österreich ist, hat gesagt, nein, er hat mit mir eigentlich gute Erfahrungen gemacht, wenn, dann machen sie es beide gemeinsam. Aber einer musste am Spielbericht stehen, wer der Cheftrainer ist und wer der Co-Trainer ist. Das war dann so, Hannes Rheinmeier verließ dann aber nach einer Zeit lang den Club, ging nach Kärnten und dann war ich wieder alleiniger Cheftrainer mit einem anderen Co-Trainer. Ja. Ja. Aber ja. eigentlich haben wir es gemeinsam gemacht. Sagen wir so.
0: Aber war das nicht auch äh, ziemlich fordernd, mit dem Job, den du eben schon angesprochen hast bei der WKO und dann trotzdem, ich meine, als Trainer muss man ja manchmal noch mehr machen als als Spieler.
1: Natürlich, natürlich. Und das, das war ja auch äh, das Nervenaufreibende eigentlich die ganzen Jahre hindurch dass ich immer zwei Jobs hatte und auch wenn man in Österreich in der dritten Liga trainiert, das ist zwar kein Profitum, aber man versucht ja trotzdem bestmöglich zu arbeiten und sich professionell auf Trainingsspiele etc. Et vorzubereiten. Und dann war es halt so, genau am Wochenende, wo man von der Arbeit frei hatte, musste man Fußball spielen oder trainieren. Also ich hatte wirklich nicht viel Zeit, es, es ging schon an die Substanz und ja, ich habe es mir trotzdem gut überlegt, es zu tun und auch mit meiner Familie abgesprochen, aber es wär, es, ich hätte es, sage ich mal so, nicht mehr lange zweigleisig geschafft.
0: Im Internet steht übrigens auch, dass du den Schritt zurückgegangen bist, dann eben auch fußballermäßig, als du Papa geworden
1: bist. Auch natürlich mit einem Grund, aber auch natürlich diese, diese Situation der Familie, der Arbeit und des Fußballs. Und, und das war dann auch bei Sturm Graz so. Franco Voder hatte mich gefragt, ob ich äh, hauptberuflich den äh, Amateurtrainer machen wollte. Und ich habe dann auch gesagt, nein, entweder äh, mache ich, es so, wie ich es bis dato machte oder äh, ich gebe die Wirtschaftskammer nicht auf. Und das waren ja doch dann schon an die 15, 20 Jahre und für mich war es dann schlussendlich aber so, so zu viel, dass ich gesagt habe, ich gehe trotzdem ein Stück zurück und, und betreue nicht mehr so professionelle Sturm Graz und dann habe ich mich an den Viertligisten in Karlsdorf gewandt und, ja. und dort war ich auch schon einmal davor.
0: Aber es ist ja auch nicht so selbstverständlich, ne? dass man diesen Schritt zurück macht dann.
1: Ja, aber für mich, wie gesagt eben, also die Doppelbelastung, ich hatte nie Pause, ich wurde nie entlassen, also es war schon sehr viel, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mich zu diesem Schritt, Schritt entschlossen und man wird ja auch nicht jünger, das muss man auch sagen.
0: Und aus heutiger Sicht hast du ihn aber wahrscheinlich nicht bereut?
1: Aus heutiger Sicht habe ich ihn nicht bereut. Ich habe viel investiert und jetzt am Ende des Tages ist natürlich dann etwas Besonderes ausgekommen das muss man schon sagen, ja.
0: Du hast dann irgendwann Adi Hütter kennengelernt, in
1: Graz, glaube ich. Richtig. Und als er beim GRK spielte, ja.
0: Ist da dann schon eure Freundschaft entstanden?
1: Richtig. Unsere Freundschaft ist in Graz entstanden, als Adi beim GRK spielte. Und äh, er ist ja dann irgendwann einmal nach Salzburg zurückgegangen. Aber die Freundschaft ist immer aufrecht geblieben. Wir haben viel telefoniert, auch gelegentlich haben wir uns gesehen. Ja, und schlussendlich äh, haben wir dann auch einmal Tage miteinander verbracht. Und dort ist es dann zu dem großen Ereignis gekommen, dass wir beide vom von dort weg eigentlich ins Ausland gegangen sind.
0: Ja genau
1: und zwar in die Schweiz. Richtig. Stimmt die Geschichte, dass ihr zusammen wandern wart? Stimmt. Wir waren mit der Familie bei einem guten Freund von uns, äh, beim Tilly Horst in, in ähm, Oberösterreich wandern und Adi erhielt von seinem Berater von Christian Sand einen Anruf, ob er sich das vorstellen könnte in die Schweiz zu Young Boys Bern zu gehen und das war genau, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, am Weg mit den Frauen Richtung Gipfel und ja. Da hat er eben relativ lange telefoniert und schlussendlich hat er mich gefragt, ob ich mitgehen würde. Und ich habe gesagt, ja, für mich würde ein Traum in Erfüllung gehen, als Co-Trainer professionell arbeiten zu können. Nur dafür musste ich die Arbeit in der Wirtschaftskammer aufgeben. Nicht? Und das war natürlich auch keine einfache Entscheidung. Ich habe das dort vor Ort mit meiner Frau und mit meiner Familie abgesprochen. Die sind absolut dahinter gestanden und haben gesagt: Ja, wenn du den Traum schon seit Jahren hast, dann wir stehen dahinter, mach es. Und somit ist das relativ zügig über die Bühne gegangen und ich habe in der Wirtschaftskammer um die einvernehmliche Auflösung gebeten. Und das haben sie mir ermöglicht und somit bin ich dann mit Adi in die Schweiz gegangen.
0: Stand das zur Debatte, dass du dir so ein Hintertürchen offen lässt?
1: Ja, wollte ich ursprünglich, weil ich ja nicht wusste, wie dieses Abenteuer in der Schweiz ausgehen würde. Da gibt es in Österreich, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, das Wort Bildungskarenz. Und um das habe ich angesucht. Die Bildungskarenz dauert nur ein Jahr maximal. Und ich hatte einen Zweijahresvertrag unterschrieben, somit ist das hinfällig gewesen. Und somit konnten sie mir keine Bildungskarenz geben. Und daraufhin haben wir uns auf eine einvernehmliche Lösung geeinigt.
0: Gut, ist ja, ist ja gut gegangen. Ihr seid
1: relativ schnell Schweizer Meister geworden, ne? Ja, es hat schon zwei Jahre gedauert, so also ja. ist es nicht. Aber aber wir sind natürlich schon mit relativ <lacht> viel Punkte Rückstand eingestiegen. Das muss man sagen. Und die Voraussetzungen waren ja auch eine, eine andere, als es in Frankfurt oder hier in Gladbach ist. Uh, Young Boys Bern war ja die klare Nummer zwei hinter Basel damals. Ne? Ich sag mal,
0: wenn es hier zwei Jahre dauert, hat
1: kein ja, würden, würden wir nehmen. Würden wir nehmen. <lacht> ja,
0: dann ist natürlich weiter das Ausland auf euch aufmerksam geworden. Ihr seid zu Eintracht Frankfurt gewechselt, von da aus jetzt bei Borussia Mönchengladbach. Also deswegen meinte ich eben wahrscheinlich nie bereut äh, der Weg. Also es ging immer nach oben.
1: Bis dato ja, und ich hoffe auch, dass es so weitergeht.
0: Und du hast auch einmal ähm, an der Seitenlinie gestanden als hauptverantwortlicher mhm. Trainer, als Adi gesperrt war. Hast du da Blut geleckt?
1: Nein, aus einem Grund nicht und das betone ich immer wieder und das sage ich immer wieder, Adi hat mir die Chance gegeben, Jetzt, ich denke nicht nur aufgrund der Freundschaft, weil ich denke, wenn ich ein schlechter Co-Trainer wäre, dann würde ich mich nicht durchsetzen und, und, und äh, daraufhin habe ich für mich entschlossen, solange Adi mich als Co-Trainer haben will, äh, würde ich bei ihm bleiben. Wenn es einmal nicht mehr so ist, dass wir getrennte Wege gehen oder dass Adi die Karriere beendet, ich weiß ja nicht, was es alles gibt, dann kann ich mich für was anderes interessieren. Aber solange Adi mich an seiner Seite haben will, werde ich bei ihm bleiben.
0: Also das ist äh, große Loyalität, die man im Fußball auch nicht immer findet, bei Co-Trainern und Trainern häufiger. Ja. Was ist das Besondere da eigentlich?
1: Das Besondere ist für mich erstens, dass er einer meiner besten Freunde ist und das Zweite ist, dass wir Fußball gleich denken. Und, und es ist natürlich müßig, mit äh, einem Cheftrainer zusammenzuarbeiten, der eine komplettere Auffassung von Fußball hat. Und dann diskutiert man kontrovers, äh, ich weiß nicht, ob man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und, und somit kann ich mich auch mit dem Spiel, das wir bei den Vereinen äh, versucht haben zu implementieren, auch identifizieren. Und das ist mir wichtig. Also ich will nicht draußen sitzen und sagen, na so will ich eigentlich nicht spielen. Und das ist für mich schon wichtig. Also Freundschaft und äh, das gleiche fußball Verständnis bzw. die gleiche Art Fußball spielen lassen zu wollen. Das ist für mich entscheidend.
0: Wie ist die? Auch wenn ihr es schon häufiger gesagt habt. Ja, nochmal also, für mich.
1: Ja, für dich noch einmal. Also grundsätzlich wollen wir begeisterten Fußball spielen attraktiven Fußball. Also wir sind jetzt, wir stehen nicht dafür, dass wir uns zurückziehen hinter die Mittellinie und hoffen, dass wir kein Tor bekommen und aus einer Umschaltsituation eines machen, sondern wir versuchen wirklich offensiv, mit Dynamik, mit Power nach vorzuspielen, zu spielen, hohes Pressing zu führen und natürlich muss man damit leben, dass hinten dann gewisse Räume aufgehen, aber das Risiko nehmen wir in Kauf. Ich denke auch der Zuschauer sieht lieber ein 3 zu 2 als ein 1 zu 0, das irgendwie heruntergespielt wird. Ja, also wir wollen spektakulären, guten und schnellen Fußball spielen.
0: Wo kommt diese Liebe zu Sonne? Fußball her? Ich weiß nicht, hat Ernst Happel zum Beispiel, hat er so eine Idee gehabt und euch vermittelt?
1: Nein, damals ist ja Fußball ganz anders gespielt worden. Also erstens hat man nicht diese Geschwindigkeit hatten, noch hat man die Athletik gehabt damals wurde Fußball ganz anders gespielt also von Taktik war ja damals also zu meiner Zeit jetzt noch nicht richtig viel oder von Pressing Kannte man ja gar nicht. Ne? Das hat er ja erstmals, kann ich mich erinnern, in Deutsch äh, in, in, in Mailand äh, Arigosaki gespielt, wo erstmalig und das war in den 90er Jahren, wo erstmalig dieses Pressing aufgekommen ist. Aber das Richtige, so nach vor attackieren. Das muss man sagen, hat mir immer sehr gut bei Salzburg gefallen, dass Ralf Rangnick dort implementiert hat. Adi hat selber dort trainiert und ich versuchte ja auch mit meinen Mannschaften, die ich damals trainierte, auch so ähnlich zu spielen. Und deswegen haben wir uns auch, obwohl er in Salzburg und ich in Graz lebte, äh, relativ oft über Fußball unterhalten. Und da haben wir schon erfahren, dass wir eigentlich gleich denken.
0: Ja, das macht es auf jeden Fall einfacher als Natürlich. <lacht> natürlich, natürlich. Macht es denn manchmal also oft wahrscheinlich einfacher, wenn man befreundet ist, aber macht es vielleicht auch manchmal schwieriger, wenn man befreundet ist und beruflich miteinander so eng zu tun hat?
1: Nein, denke ich nicht. Also ich hätte jetzt keine Probleme, ich glaube auch eher mit mir nicht. Und wenn es Probleme geben würde, was in jeder Freundschaft einmal sein wird, das ist in jeder Beziehung auch so, dann, dann spricht man das klar an und es ist, wenn man gut Freund ist, ist es auch einfacher anzusprechen als wie du sprichst deinen Vorgesetzten in dem Fall an. Und so spreche ich ihn unter vier Augen als Freund an.
0: Da habe ich nämlich gelesen, du hättest mal gesagt, äh, ah, du bist manchmal schon streng.
1: Ja, 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 ist ja streng, das ist ja okay, aber wir können das gut drinnen mittlerweile. Das hat ja auch einen, einen, einen Eingewöhnungsprozess gegeben, das muss man ja auch sagen. Also ist ja, Wir sind ja von Null auf 100 gefahren. Erstens hatten wir eine Freundschaft über Distanz, wo wir ge gelegentlich telefoniert haben und haben uns im privaten oft getroffen und jetzt sind wir quasi rund um die Uhr zusammen. Das ist ja ganz was anderes. Ne? Also das ist wie in einer Beziehung, man muss sich erst dran gewöhnen, man muss die Hierarchie ganz klar akzeptieren im Beruf, aber als Freund kann man ihm alles sagen, also das ist überhaupt kein Problem.
0: Und dann kann man auch mal ab schalten? wenn ihr, ihr habt auch schon mal zusammen gegessen, gekocht und so und dann kann man auch mal beim Essen Fußball
1: Fußball sein lassen oder wird es schwierig? Schwierig, ganz schwierig. Ja? ganz schwierig. Ja, es ist, wir lieben Fußball, wir leben Fußball und deswegen wird Fußball immer ein Thema sein. Natürlich, wenn Familien da sind, dann, dann nicht so, aber wenn wir zwei alleine sind, kommen wir immer wieder schlussendlich auf den Punkt Fußball zurück. Ne? Das ist <lacht> einfach so. Ja, aber ist ja nichts Tragisches.
0: Nee, ist ja. nichts Tragisches. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. Was am ähm, wenn du so in der Geschichte zurückkommst, du hast eben Borussia Mönchengladbach als Traditionsclub genannt. Wo hattest du schon mal Berührungspunkte?
1: Leider Gottes mit Young Boys Bern.
0: <lacht> okay, <lacht> ja, das ist Gottes. das Erste, was dir einfällt. Das ist das
1: Erste, weil das ist wie, wie, wie reingebrannt. Na, weil leider Gottes, in Bern konnten wir das Spiel noch relativ offen gestalten. Kann man halt diskutieren, ob Schiedsrichterentscheidungen dort immer glücklich waren. Aber schlussendlich hier sind wir mit, mit äh, wehenden Fahnen untergegangen, leider Gottes. Also das, das ist mein erster bleibender Eindruck einmal. Natürlich verfolgt man die deutsche Bundesliga in Österreich immer wieder. Und das habe auch ich gemacht. Und, und äh, man sieht dann schon auch von der Kulisse her, vom Stadion her, von den Spielern, die hier waren, was das für eine Wucht hat. Und das, das also so hat man es wahrgenommen. Im Speziellen nur auf Gladbach geschaut habe ich nicht. Ich habe mir eigentlich die ganze Bundesliga immer angeschaut. Aber die ersten unmittelbaren Erfahrungen hatten wir hier leider Gottes. Ja. Und ich habe eben angesprochen, dass
0: du von einem Ex-Gladbacher mal als Legende bezeichnet wurdest, nämlich äh, von Hinti, von Martin Hinteregger.
1: Ja, das habe ich selber äh, durch meine Frau oder durch, durch meine Tochter, glaube ich, erfahren. Das ist in den österreichischen Medien gestanden warum er mich als Legende bezeichnet, weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Hast du ihn denn mal gefragt, was Borussia für ein Verein ist damals, als es sich dann... Nein, nein, habe ich ihn auch nicht gefragt und... und das, das ist einfach so, wenn ich irgendwo einen Vereinswechsel mache oder was, dann höre ich mir nicht was, gut wie viele Meinungen an, sondern ich möchte mir selbst ein Bild machen. Und das ist für mich immer entscheidend, weil es gibt Leute, die sprechen gut über was oder schlecht über was. Ich möchte mich von dem nicht beeinflussen lassen, deswegen lese ich auch relativ wenig Zeitungen und relativ wenig Medien. Wir sind einfach Meinungsbildner und ich möchte mir selber meine Meinung bilden.
0: Das ist manchmal, glaube ich, auch gesünder. Ja,
1: es gibt natürlich Leute, die lesen alles. Ich weiß nicht, ob das für mich ideal wäre. Ich würde mir zu viel Gedanken machen. Deswegen lese ich eigentlich keine Spielberichte oder sonst irgendwas.
0: Als was für ein Typ würdest du dich sonst bezeichnen?
1: Als sehr kommunikativ, lustig und für jeden Spaß zu haben. Hab ich wie, auch halt, wie halt Österreicher sind. <lacht> Habe ich gehört.
0: Ich kenne einige. Wir haben äh, übrigens den letzten Podcast auch mit einem Österreicher gemacht, nämlich mit Hannes Wolf. Also das ist, okay. jetzt, ist jetzt eigentlich Zufall, aber mhm. äh, warum nicht?
1: Ja, natürlich.
0: So, habt ihr schon mal die Zeit gefunden, auch mal äh, bei, bei den ja, U19, U17... Uh, U23 zu gucken?
1: Wenn sie hier spielen am Gelände, dann nutzen wir jede Gelegenheit, um dort zuzusehen. Ja,
0: ja habt ja auch in der Vorbereitung einige der Jungs genau, dabei gehabt, die genau, ja.
1: von außen betrachtet schon auch viel Spaß gemacht haben. Sehr viel Spaß, sehr viel Spaß, haben sich gut entwickelt haben sich äh, total reingehangen ins Training also gibt es überhaupt nichts nur man muss auch ihnen Zeit und Geduld geben ja? jetzt äh, würde ich dir
0: gerne mal nicht Zeit und Geduld geben sondern okay. bitten dich schnell zu entscheiden bei hü oder hot so heißt okay. das bei uns und dich immer entscheiden zwischen zwei Möglichkeiten die ich dir gebe okay auf den letzten Drücker oder früh da früh da wiener schnitzel oder currywurst wiener schnitzel süß oder sauer süß bier oder wein Beides. <lacht> Früh aufstehen oder lang schlafen? Früh aufstehen. 4 zu 3 oder 1-0? 4 zu 3. Berge oder mehr?
1: Durch mir schwer.
0: Aber mittlerweile mehr. Krimi oder Komödie? Komödie. Meister oder DFB-Pokalsieger? Meister. Camping oder Hotel? Hotel. Skifahren oder Wellenreiten?
1: Skifahren. Äh, alles äh, wirklich wie aus der Pistole. Außer Bier und Wein. Da konnte ich mich nicht entscheiden. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich kann das nachvollziehen. Äh, <lacht> <ja>. <lacht> wenn, wenn Wein, dann was für eine? Weiß. Also eher weiß und ich, Graz liegt hier im Süden der Steiermark und das ist eher eine Weißweingegend.
0: Und. Bei Bier hast du schon mal äh, hier äh, am Niederrhein wird Altbier oft getrunken?
1: Ich habe einmal ein Gläschen mit meiner Frau versucht, weil ich in der Altstadt wohne und war dabei bei dem Lokal Füchschen, heißt das, glaube ich, und habe es versucht, aber es schmeckt mir. Schmeckt mir
0: ja. Ja, Füchschen ist jetzt Düsseldorfer, Bolten hier, äh, ist so das hier aus der Region.
1: Okay, da habe ich noch nicht probiert. Ich
0: fände es lecker oder wenn man Pilz mag, dann natürlich Bitburger als Partner vom Borussia München. Logisch. So. Und Skifahren. <lacht> ja. Du hast dich. Als Jugendlicher mehr oder weniger entschieden dann äh, gegen Skifahren fürs Fußballspielen.
1: Stimmt, ja. Ja, ich komme ja aus Leom, das liegt ja nahe den Bergen und äh, das Naheliegende war ja dann, dass ich einmal Skifahre. Mein Vater war Fußballer und somit äh, hatte ich beides irgendwie im Blut und hatte auch beides sehr gerne gemacht und bin äh, bei Sturm Graz groß geworden und bin aber zeitgleich auch bei einem Skiverein Rennen gefahren. Und es war bis, glaube ich, 12, 13 Jahre, bin ich noch Rennen gefahren. Und dann ging es sich eigentlich zeitlich nicht mehr aus. Mit Schule und mit Fußball und Skifahren, das war eigentlich nicht möglich. Und dann habe ich mich für Fußball entschieden. Ja.
0: Fährst du noch Ski? Äh,
1: jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr, aber vorher sehr viel. Max
0: Eberl hat ja sogar die äh, Skilehrerlizenz.
1: Ja gut, sehr gut. Könnten wir mal mit Max Skifahren gehen, gell? Wer Wäre
0: besser, was glaubst
1: du? Schwer zu sagen. Max hat einen tiefen Schwerpunkt. Das kommt ihm zugute, denke ich.
0: Auch beim Fußball,
1: ja. <lacht> wenn ihr gegeneinander gespielt habt, das Mittelfeld hast du, glaube ich, gespielt. Ich ne? habe Mittelfeld gespielt. Also gegen Max, so von den Erzählungen her, wollte ich nicht spielen, glaube ich. Wer hat da was erzählt? Ja, ich, ich höre es immer so. Und Max, wenn, er, wenn man mit ihm über Fußball ein bisschen plaudert, er hat einige Spiele abgeräumt, denke ich, oder? Also er hat... Er war nicht gerade zimpelig, sagt man, in Österreich. Nee, ich... Ähm, <lacht> deswegen... Deswegen wollte ich nicht spielen.
0: Immer alles gegeben, äh, naja. egal ob auf dem Platz oder jetzt als Sportdirektor auch ja. manchmal daneben. Du hast es eben angesprochen, was du nicht magst, so ein Spiel wie in Berlin, ja. wo dann wirklich
1: direkt äh, immer auch bei jedem falschen Einwurf. Genau. Ich kann es einigermaßen nachvollziehen, wie schwierig es ist als Schiedsrichter, sage ich mal, korrekt zu pfeifen, weil es ist nicht einfach. Und wie, wir leiten oft ein Spiel, ein Trainingsspiel. Und wenn man da drinnen steht, sieht man, wie schnell das geht, wie schwierig es ist, richtige Entscheidungen zu treffen. Und dass ein Schiedsrichter nicht alles richtig macht, das ist mir auch klar, Die sind auch nur Menschen. Nur das Schlimme ist, wenn jede Aktion von der gegnerischen Bank kommentiert, kritisiert oder irgendwie äh, kommentiert wird. Das finde ich absolut nicht okay.
0: Das ist gefühlt, ich sitze ja auch oft zwischen den Trainerbänken mm -hmm. und bekomme dann Hauptsächlich mit, was die
1: gegnerischen ja, Trainer logisch, so machen. Ja. Und gefühlt hat das zugenommen in den letzten Jahren. Ich, ich finde ja auch, äh, natürlich ist man mit Emotionen und Leidenschaft und allem dabei. Aber irgendwann muss er mal halt genug sein. und, und äh, Wenn dann fünf, sechs Leute auf einer Bank aufspringen, dann, dann halte ich das nicht mehr für gut. Und, und auch das Bild ist kein Schönes, finde ich.
0: Dieser Podcast kommt raus am 1. wie immer am 1. Der Talk kommt immer raus am ersten 1.11. Ersten das heißt, äh, gestern war Halloween. Bist du bist du ein Halloween-Feierer? Nein.
1: Nein. In meiner Jugend gab es Halloween in dieser Art und Weise, wie es es jetzt gibt, nicht. Und, und jetzt bin ich schon eigentlich zu alt dafür. Was? Ja, natürlich. Wieso das denn? Ja, weiß ich nicht. Denke ich mir. Nein. Nicht? Kann man das noch machen? Ja,
0: was denkst du denn? Es gibt manche, die sind so alt, die brauchen noch nicht mal ein Kostüm und
1: können so gehen. <lacht> ja, also wenn wenn ich mich auf was freuen würde, dann wäre es der Karneval den habe ich noch nicht erleben dürfen. Ach so, ja? Ja, ja. und das, das dürfte ja richtig cool sein. Schon, gell? Auf jeden Fall. Bist du jemand, der äh, sich gern verkleidet? Nein, grundsätzlich nicht. Aber wenn es alle tun, habe ich kein Problem damit. Okay. Gibt's also ich, ich denke, wenn man nicht verkleidet ist, fällt man auf, oder? Ja, oder man muss sich
0: überlegen, wie man das rechtfertigt und sagt, ich bin als genau. Bundesliga-Co-Trainer verkleidet. Oder? Super,
1: genau oh. genau, das ist mein Ziel, ja. Als was würdest
0: du dich verkleiden? wenn
1: du? Keine Ahnung, keine Ahnung wirklich keine Ahnung, was aus dem ich vergleichen würde. Weiß ich nicht. Gibt es in Österreich Karneval? Fasching. Ja, es heißt Fasching, aber auch, aber auch das ist jetzt nicht in diesem Ausmaß, wie es hier in Deutschland scheinbar der Fall ist. Also es gibt einen Faschingsumzug in Graz. Da werden solche Wegen aufgebaut, wo, wo verschiedene äh, Themen äh, gemacht werden. Und, und, aber es ist in keinster Weise vergleichbar wahrscheinlich mit hier. Ne?
0: Okay, kommen wir nochmal kurz zurück zum Fußball, denn jetzt wenn der Podcast kommt. Wir haben es angesprochen, sind die zwei Spiele gegen Bayern und gegen Bochum schon gelaufen. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht, wie es gelaufen ist, ist aber auch erstmal wurscht, was meine Frage betrifft, denn du oder ihr habt gesagt, manchmal dauert es ein bisschen, bis äh, unsere Philosophie auch angenommen wird von der von Mannschaft. Ähm, das ist ja wahrscheinlich immer so mit Fußballmannschaften, oder? Dass das ein bisschen
1: dauert. Du sagst es ja richtig, ich denke das ist ja nicht nur bei uns so, das ist ja bei vielen anderen auch so. Man nimmt jetzt Oliver Glasner her in Frankfurt, bis er seine Philosophie implementiert hat und umgesetzt wird es auch eine gewisse Zeit dauern. Julian Nagelsmann hat es auch gesagt, er hat kaum Spieler zur Verfügung in der Vorbereitung, das dauert. Bei vielen Vereinen geht es etwas schneller, bei manchen etwas langsamer. Aber auch bei uns hat man gesehen, in Bern äh, hat es etwas länger gedauert. In Frankfurt hat es etwas länger gedauert. Und vielleicht dauert es auch hier etwas länger, weil ein Idealstart war es bis jetzt natürlich nicht. Man muss natürlich auch sagen, dass wir relativ viele Ausfälle hatten. Aber ja, das sind alles Faktoren, wo man sagen kann, wir sehen ja die Mannschaft im Training. Also Sie ist ja willig, sie arbeitet, sie sind professionell, es also gibt ja nichts zu bekritteln. Aber es dauert eben. Was glaubst du, woran liegt das manchmal, dass, dass es äh, dauert? Naja, es gibt gewisse Automatismen, die die Mannschaft vielleicht intus hat. Es gibt neue Spieler. Ich denke jetzt nur an Jordan Bayer, der relativ oft spielt. Ich denke an Manu Kuné, der neu ist. Ich denke an, an Joe Skelly, der neu ist. Ich denke an Luca Netz, der neu ist. Das sind vier ganz junge Spieler, die relativ häufig jetzt die ersten paar Spiele gespielt haben. Auch denen muss man Zeit geben. Die werden ein, ein, eine Schwankung in ihren Leistungen drinnen haben. Das sind alles so Faktoren, die man halt berücksichtigen muss. Die Zeit bekommt im Fußball immer, das ist wieder die andere Frage, aber aber das sind für mich ganz normale Mechanismen bzw. ganz normale Abläufe, die eine Zeit brauchen. Und jeder hat eine andere Idee als Trainer oder ein bisschen eine andere Idee als der Vorgänger vielleicht. Nicht? Und der Spieler ist auch einiges gewohnt, wenn du tagtäglich über Jahre was eintrainierst. Jetzt kommt ein neuer Trainer und der will etwas anderes. Das ist auch nicht von heute auf morgen umzusetzen.
0: Würdest du sagen, als junger Profisportler muss man den Gedanken der Trainer dann folgen?
1: Ja, sollte man schon, weil sonst wird man nicht spielen. Es ist immer schwierig. Natürlich es ist jetzt nicht so, dass wir alles in ein Schema pressen und sagen, genau du darfst nur dorthin oder du so oder so. Also Wir versuchen dem Spieler auch gewisse Freiheiten zu geben, um seine Kreativität entfalten zu können. Aber natürlich gibt es gewisse Regeln, vor allem in der Defensive und in der taktischen Disziplin, die jeder einhalten muss.
0: Ich frage deswegen, weil ich äh, einen Bekannten habe, sehr talentiert, meiner Meinung nach, der aber immer äh, was auszusetzen hatte am Trainer und immer gesagt hat, der Trainer ist schuld. Und er hatte einige. Und immer war der Trainer schuld. Und nach dem dritten Mal habe ich gesagt, hm, vielleicht
1: sollte man sich selber Gedanken machen, ob man alles richtig macht. Ne? Und das ist halt schwer. Ich denke... Mit einem gewissen Abstand und, und äh, genau war auch ich in dieser Situation, warum lasst mich der Trainer nicht spielen, da ist er schuld, nicht ich. Aber mit einem gewissen Abstand denkt man dann äh, schon darüber nach, ob man nicht vielleicht selber etwas falsch gemacht hat.
0: Und die Schwankungen, die du gerade angesprochen hast, finde ich auch sehr spannend. Gerade bei jungen Spielern werden die auch oft nicht zugestanden, meiner Meinung nach, von
1: Fans, aber auch von Medien manchmal nicht. Ja, natürlich. Man sieht ja nur den Spieler und man sieht nicht das Alter. Und man muss halt den Spieler kennen, das kennen die Medien nicht, man muss ihn persönlich kennen, hat einen starken Charakter, ist ihm das egal, wenn er mal schlecht spielt, wie verkraftet er das? Das wissen ja Außenstehende nicht, das wissen dafür wir. Aber auch, wenn er mental stabil wäre, ist es nicht selbstverständlich, dass er immer gut spielt. Und das ist ja normal. Ein Joe Skelly ist diese Belastung nicht gewohnt. Ein Luca Netz auch nicht. Der Jordan Bayer hat gelegentlich Einsätze gehabt. Der Manu Kone kommt aus einer langen Verletzung zurück, hat in Toulouse gespielt, kennt die deutsche Bundesliga gar nicht und spielt nach eineinhalb Wochen Vorbereitung im Training, wo er wieder fit wurde, das erste Mal gegen Dortmund. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass man da gut spielt. Also es gibt denkbar ungünstige Voraussetzungen, um erstmalig in der Bundesliga sein Debüt zu feiern. Aber das hat er relativ gut gemacht. Und noch einmal, wir gestehen jungen Spielern zu, äh, Leistungsschwankungen haben zu dürfen. Ärgert
0: dich das manchmal, dass äh, dieser Blick
1: von außen manchmal fehlt oder beiseite gewischt wird? Ich kann, kann das nicht beurteilen, weil ich eben gewisse Medien nicht lese. <lacht> das ist einfach so. Und deswegen ärgert es mich auch nicht wirklich. Aber wir wissen, und mittlerweile haben wir genug Erfahrung, Adi und ich, dass wir sagen, das ist eigentlich ganz normal. Und, und den Kopf muss Wahrheit immer da, die Hinhalten, wenn etwas funktioniert oder nicht funktioniert. Und deswegen versuchen wir uns den Weg zu gehen und uns kaum von jemandem irritieren bzw. Be irgendwie beeinflussen zu lassen.
0: Aber trotzdem ist es für euch, ich behaupte das jetzt oder unterstelle dir das jetzt einfach mal, für dich auch viel, viel schöner, wenn Fans im Stadion sind, wenn wieder was los ist. Du bist nämlich mal zu mir gekommen, da war die Soundanlage hier im Borussia Park noch, noch nicht so richtig eingestellt und sagst, ja, was ist denn los hier? Das das ist viel zu leise.
1: Ja, genau. Also du hast schon gern Action. Ja, natürlich, natürlich und das sind ja Emotionen, die auch von den Leuten auf die Mannschaft übertragen wird und, und äh, wenn man selber Fußball gespielt hat und man kann ja das unterscheiden, ob man vor leeren Stadion spielt oder vor vollen Stadion, es ist ganz was anderes, wenn der Stadion voll ist und es ist laut. Da läuft man einfach mehr, da, aus welchem Grund auch immer. Äh, als Profi sagt man, ja, man muss wahrscheinlich immer gleich viel laufen, aber es, es bewegt in einem Menschen etwas anderes, wenn der Stadion voll ist. Das ist einfach so.
0: Gleich viel laufen, bist du jemand, der viel auf Statistiken guckt?
1: Ich schaue es mir an, aber wenn alles in der Norm ist, keine Ausreißer nach oben oder nach unten sind, ja, dann äh, lege ich nicht allzu viel Wert, sagen wir mal so. Was heißt Norm? Ja, es gibt die wie viel Sprints soll ein Spieler im Spiel machen, wenn er da unter der Norm ist, dann schaut man sich das genauer an, warum ist er unter der Norm oder was auch immer. Aber so, also wenn sie ihm, ob jetzt einer 25 oder 30 Sprints macht, das ist in dem Fall sehr oft entscheidend, wie viel Netto-Spielzeit ist, wie viele Unterbrechungen waren, was gibt das Spiel her, ist es ein Auf und Ab mit offenem Visier oder ist es eine, eine, ein, ein Spiel, wo du nur in der gegnerischen Hälfte spielst, also dann kannst du automatisch nicht so viel. Also die, diese, diese Dinge berücksichtigen wir schon.
0: Ist das im Laufe der Jahre... Besser geworden oder ist das manchmal auch ein bisschen
1: too much, dass man so viele Werte und Zahlen hat? Was würdest du sagen? Es ist gut, wenn man die Informationen hat. Es ist immer davon abhängig, was macht man mit diesen Informationen. Wenn man jede einzelne zerlegt und zergliedert und berücksichtigt und analysiert, dann finde ich es zu viel. Weil Ob jetzt einer wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, 25 oder 30 Springt macht, ist nicht entscheidend, ob wir ein Spiel gewinnen. Man muss immer wissen, warum macht er 25 und warum macht er 30. Aber Natürlich, es ist eine Überflutung an Informationen, wenn du alles verarbeiten willst, wirst du es nicht schaffen, weil dann zerlegst du den Fußball und der Fußball ist aber trotzdem noch immer das Wichtigste, wie wird gespielt, aber nicht so, nur auf Daten und und der Spieler ist ja gläsern genug, also wir kriegen so viele Informationen über den Spieler von jedem Training. Natürlich, schon, wie gesagt, schaut man es an, aber, aber allzu viel jetzt, also nur auf das zu schauen, würde ich nicht. Du
0: hast dir die Zeit genommen, ihr bereitet euch gleich vor auf das ja. DFB-Pokalspiel gegen die Bayern. Vielen Dank dafür schon mal. Gerne. Wenn du eine Schlagzeile am Ende deiner Karriere, äh, da ist noch weit, weit weg, welche Schlagzeile würdest du am liebsten über dich
1: lesen? Ja, ich lese ja nichts, ne? das ist ja das Problem. <lacht> 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 okay, welche Schlagzeile <lacht> sollte, sollte am besten über dich geschrieben werden? Nach erfolgreicher Arbeit geht er Wohlverdient in den Ruhestand. Das wär's. Das wär's, ja. Dauert aber hoffentlich noch ganz, ganz lange. Noch bin ich nicht müde. Sehr so.
0: gut, sehr gut. Das ist schön
1: zu hören. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Danke sehr, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Das letzte Wort gehört dir. Ja, an alle Borussia-Fans, ich hoffe, dass wir bald wieder mal richtig in die Spur finden und euch Freude machen können mit etlichen Siegen am Stück und wieder konstant werden alles Gute und schönen Tag.
0: Dankeschön. Ole, ole. Euch. Oder wie sagt man? Tschüss. Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Der Talk. Drückt jetzt auf Abonnieren und verpasst kein anderes Podcast-Format von Borussia Mönchengladbach.